0: Spaß. Also, herzlich willkommen im Nabel der osteuropäischen Kulturblöse. Herzlich willkommen beim Ostblock podcast Wir haben heute Null Bock. Deswegen, herzlich willkommen zur ersten Flachwisse-Challenge. Yay! Was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Ein Seehund. Wie nennt man einen Rudel aggressiver Wölfe? Wolfgang. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Wie macht es, wenn ein Affe an der Tür klingelt? King Kong, King Kong. Äh, was passiert, wenn man bei Weight Watchers anruft? Keiner nimmt ab. Was sitzt im ba was sitzt am Baum und weint? Eine Heule. Warte, ich hatte noch einen. Der war gut. Wie ist, nee, was ist groß, grau und telefoniert aus Afrika? Ein Telefant. Ha, 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 ha,
1: ha, ha. Morning and the morning, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso schockiert wie ich über diesen Double Time Skill, den Ina gerade an den Tag gelegt hat. Sie hat ja wohl gerade Eminem-Konkurrenz gemacht, oder? Also, das es kam wie aus der Kanone geschossen. Bam, 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 bam. Zack, 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 so läuft es bei uns. So läuft es bei uns. Wenn ich keinen ich Bock hab, Weil ich keinen Bock hab. Vor allem Ich
0: habe absolut auch gar keinen Bock. Ja, vor allem Genauso ist doch der Umgang dann auch mit unserem Humor. So, das muss Praktisch jetzt alles funktionieren, ja? Wir haben hier ein Commitment, wir haben hier einen Podcast, wir haben gesagt, wir releasen wöchentlich und wenn es uns mal nicht so gut geht oder wir halt auch mal keinen Bock haben, dann müssen wir das trotzdem machen. Ha, 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 ha,
1: ha, ha. <lacht> so viel zum heutigen Humor. Also Leute, ne, ich sag's mal so, es ist nicht so, als hätten wir keinen Bock auf euch oder auf die ganze Sache im Allgemeinen. Aber wisst ihr, heute ist schon wieder so ein Tag. Heute ist schon wieder so ein Tag, da muss ich sagen, heute ist so ein Tag wie die letzten zwei Wochen auch. So, und dann ist so eine Phase, <lacht> wo man sich denkt so, erst aber, die Menschheit hat doch echt komplett den Schuss nicht mehr gehört. Auf jeden Fall ich bin sauer, Ina ist sauer, wir sind alle sauer und jetzt lasst uns alle zusammen sauer sein und äh, das Beste draus machen, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht so sauer, weil äh, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass sich ja was in meinem Zimmer verändert hat und das sind Pinwände, die hinten dran sind und ich muss ja sagen, ich funktioniere ungefähr so, ähm, dass wenn ich in meinem Leben nicht gerade so viele Punkte habe, wo ich meine, die Kontrolle zu haben, dann muss die Kontrolle halt eben von anderen Seiten passieren. Und das ist jetzt zum Beispiel meine Pinwand. Ich habe die Woche gesagt, Nico, wir machen das mit den Pinwänden. Und Nico so, ja, okay, mal mir das auf, ich mache dir das. Und jetzt mhm. habe ich schon so ein bisschen, ein Stück weit das Gefühl, in meinem Leben ist wieder ein bisschen etwas besser, weil ich etwas hinbekommen habe, auch wenn es so was Simples ist. Und ich muss sagen das ist auch wirklich dieser Kern, wenn es mir nicht gut geht, emotional, so wie es eben in den letzten zwei Wochen oft der Fall war. Und ich muss sagen, ich muss heute gar nichts, Alter. Ich sag die ganze Zeit, ich muss, ich muss, ich muss. Merkst du wie sehr ich mhm. alles muss? Ich muss gar nichts. So, besinn dich das mal. Das ist das Ding. Besinn mhm. dich mal, ein bisschen genießen. Genießen. So,
1: Aber es sieht echt cute aus. Es sind so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ecke und die sind so grau-schwarz, und dann ist da noch mal eine größere Penwand daneben. Das sieht cool aus, Leute, das sieht cool aus.
0: ne dachte ich mir auch. So, wo war ich jetzt? Also, back to the roots hilft mir sehr, sehr gut. Wenn ich Welche Roots? Naja, die ja Kontroll-Roots. Die das, wo ich wieder Also so simple Sachen, simple Aufgaben, wo du dir denkst, okay, das mhm. ist jetzt gerade echt nicht schwierig. Zum Beispiel das Bett zu machen, was wir schon mal als Thema hatten. ja, ja. Solche ja, Sachen, ja, die geben ja, dir ein Stück weit wirklich das Gefühl, okay, so langsam, ich kann auch wieder was im Leben, ich kann noch was. Es ist nicht so, als ob ich gar nichts kann, sondern ich kann noch was. Und der Zenit kam bei mir am Donnerstag, wo ich in einem Dreier-Zoom-Call einfach wieder mal geschäftlich geheult habe und ich dachte mir so, nee, nee, du gehst jetzt nicht wieder fünf Schritte zurück, du gehst jetzt wieder bitte drei Schritte vorne weg, aber diese fünf Schritte zurück, die sehe ich immer nur so, aber es ist es ist schon schwierig, ne, sich einzugestehen, okay, hast jetzt wieder was gemacht, da dachtest du eigentlich, du bist wieder drüber hinweg, mhm. aber ich muss mich wirklich wieder darauf besinnen, ich sollte mich wieder wirklich darauf besinnen, dass ich sage, ich habe zwei gesunde Hände, ich habe einen gesunden Kopf, mehr oder minder, ich habe zwei gesunde Beine, <lacht> es ist alles in Ordnung, ich hänge jetzt ja. diese Pinnwände auf und dann ist es wieder ein Stück weit besser. Und jetzt hat mir ein Kumpel am Donnerstag geraten, das habe ich dir auch schon per Telefon erzählt, dass ich jetzt ein Emotionstagebuch schreibe, weil anscheinend müssen die Emotionen nur irgendwo raus.
1: Ich habe dir aber auch schon sowas in die Richtung vorgeschlagen, aber auf mich hört ja nie. Doch, jemand. ich habe auf dich gehört, nur es war noch nicht
0: schlimm genug.
1: Ah, es war doch nicht schlimm genug. Ja, komm <lacht> noch eins drauf.
0: Ja, ist ganz ehrlich, so.
1: ich, ohne Scheiß, ich bin auch so abgefuckt. Aber ich bin auch irgendwie ein bisschen abgefuckt von mir selber, wenn ich ehrlich bin. Also ich schreibe jetzt äh, in ein paar Tagen eine Klausur. Das ist eine, die aufgrund von Roni-Moni verschoben wurde. Ähm, auf jetzt halt April. Und ähm, ja, das Semester geht aber schon vorher los. Also so vier Tage, bevor ich die Klausur schreibe, geht das Semester los. Ich habe mir schon alle Kurse angeguckt, in die ich mich eingeschrieben habe. Und dann gucke ich mir diesen Fuck-Berg an Aufwand an, den ich dieses Semester wirklich schon wieder erbringen muss. Und denke mir einfach nur so, ich habe jetzt schon keinen Bock. So, es ist Freitag. <lacht> nee, es ist gar nicht. Verdammt. <lacht>
0: Gestern gestern hast du dir gedacht.
1: Hm? Ja, genau. Und Montag geht die Uni los. ne? Und ich gucke mir das alles an und ich denke mir einfach nur so, wann soll ich das alles schaffen? Und dann raucht schon wieder mein Kopf, weil ich keinen Plan im Kopf habe. Okay, das mache ich da und da, weil ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Und ich hasse es nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Und dann habe ich ja auch noch diese Klausur im Nacken und dann muss ich auch noch nebenbei arbeiten und dann stressen mich auch noch 10.000 andere Leute, die ständig irgendwas von mir wollen, wo ich mir denke, bitte haltet einfach mal einen Tag alle euer Maul. Ein Tag, ein fucking Tag. Danke.
0: Was machen diese Menschen denn?
1: Ah, weißt du, die das ist halt so ein Ding mh, Aufmerksamkeit. Die wollen Aufmerksamkeit. Und selbst wenn, also no front an Freunde von mir oder so, aber selbst wenn da halt so Sachen oder so Fragen kommen wie, ja, was geht, wie geht's dir, was machst du oder so, dann zielt es nicht drauf ab, mich zu fragen, was bei mir läuft oder wie es mir geht, sondern einfach nur um selber, ähm, keine Ahnung, halt, das ist so ein egoistischer Gedanke, verstehst du, was ich mhm. meine? Und wenn man mich aber gut genug kennt oder so, dann weiß man auch, dass man, wenn ich dann nicht antworte oder keinen Bock habe, mich zu unterhalten, man merkt es, wenn ich keinen Bock habe, mich zu unterhalten, dann lässt man mich halt einfach in Ruhe. Und zwingt mich nicht, der Kommunikationspartner für irgendjemanden zu sein. Mhm. You know? Ja. Und es
0: nervt. Ich muss, ich komme ja seit Jahren nicht klar mit dieser Informationsflut. Also mich stresst es, dass mir jeder jederzeit schreiben kann. Am liebsten hätte ich kein Handy mehr. Wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich ja, das, zu mir wäre, ja. hätte ich am liebsten kein Handy mehr.
1: Ja, das fuckt mich auch mega oft ab. Oder ich würde einfach gern, weißt du, so die Nachrichtendienste einfach mal abstellen. Weil, weißt du, manchmal chill ich halt einfach zwei Stunden im Bett und gucke mir TikToks an. So, dafür brauche ich meine Internetverbindung und alles. Aber habe ich Internetverbindung, kann mich jeder Schwanz erreichen. So, nee. Dann am besten irgendwie, ah, Flugmodus. ja. Ich könnte einen Flug aber welche ich WLAN bin, können mir trotzdem Leute per WhatsApp schreiben. Ja. Und genau Oder das ein ist Message es. auch. Oh
0: man. Also, weißt du das nervt. Ich, wie gesagt, also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich hatte sogar mal eine Zeit, da war ich so gestresst. Gerade, das war so Anfang meiner Selbstständigkeit. Da habe ich irgendwie niemanden mehr geantwortet privat. Niemand. Ich war nicht mehr dazu fähig. Ich habe aber ähm, Kunden mir auch schwer getan zu antworten. Da musste ich aber. Und dadurch habe ich in vielen Freundschaften irgendwann mal gehört, ja, du meldest dich gar nicht mehr zurück oder ähm, ja, du bist so unerreichbar und viele haben das eben sehr als böse empfunden von mir aus, also wirklich als, was ist mit ihr los, sie kommt nicht klar und das hängt mir irgendwie immer noch hinten nach und ich war auch teilweise sehr unzuverlässig, aber ich jetzt rückblickend betrachtet, war das für mich auch eine depressive Verstimmung, was ich da hatte. Ja. Also das, das ist ungefähr so gewesen, wie wenn ich die Türklinke nicht mehr runterdrücken kann. Ich konnte nicht mehr in mein WhatsApp gehen, weil da nur noch äh, un unbeantwortete Sachen waren. Und teilweise noch von vor einem Dreivierteljahr äh, mit dem, hey, wie geht's? Und ich konnte einfach nicht mehr, weil ich nur noch am Handy war. Und ja. Das habe ich heute noch so als, ich würde sagen, als Befürchtung im Kopf, dass wenn ich sehe, dass mir ein Kunde geschrieben hat, weswegen ich ja auch mein Handy weggegeben habe, mein mein Handy für meine Kunden outgesourced habe, mhm. im Prinzip gespalten habe, ähm, ich konnte halt dann irgendwie, ich, ich kann nicht, weil ich, da, ich, ich muss sofort gucken, was da los mhm. ist, weil manchmal hat es wirklich gebrannt und ich war nicht da, ich habe meinen Dienst nicht erfüllt, sozusagen. und ich Andere würden sagen, jetzt mach dich doch nicht so verrückt, jetzt gib das doch an dein Sekretariat weiter. Ja. <lacht> Allerdings bezahle ich ja meinen äh, Assistenten auch für Sachen, die er so macht. Und er ich bezahle ihn sowieso schon gut, aber er ist halt auch wirklich nur acht Stunden die Woche da. Und das ist für mich trotzdem schon über 1000 Euro Kosten im Jahr, wenn man das mal so mhm. berechnet. Ja. Und, äh, Im Monat. Und wenn Ich ich habe ihm das WhatsApp-Handy gegeben und selbst er ist letztens auf mich zugekommen und hat gesagt, er packt es nicht mehr, weil es es ist zu viel, er kriegt es nicht mehr hin, ähm, zuverlässig zu antworten, so hey, ja, ging an Katharina raus oder hey, wir melden uns oder hey, das. ist Es ist oftmals so, als ob wir diesen Service gar nicht erst so hundertprozentig bieten können. Aber ich glaube auch, dass mein Anspruch einfach an der einer wirklich top, top, top Kanzlei grenzt, die schon seit 40, 50 Jahren besteht und schon seit ähm, etlichen Jahren einfach in Familienbesitz ist und ähm, total aufgebaut werden muss. Und diesen ganzen Prozess, den mache ich ja jetzt und ich sehe das nicht, sondern ich habe nur den Anspruch an mich, so perfekt zu sein, dass jeder Kunde immer abgeholt ist. Aber dass die Kunden manchmal um 23 Uhr abends nochmal was schreiben, weil es halt ihnen gerade da passt, das missachtet ja wieder jeder und dann wollen die aber, also ich denke dann immer, dass die dann trotzdem ja eine Antwort wollen, weil sonst hätten sie sich ja nicht an mich gewendet, sonst wären sie ja Kunde woanders, da wo man es genauso handhabt und ich habe gesagt, ihr könnt mich jederzeit anrufen, ich bin für euch da, aber es gibt halt gewisse Grenzen und ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich mal anständig hinsetzen und ein Stellenprofil für jeden ausarbeiten, für mich ein Stellenprofil, für meinen Assistenten ein Stellenprofil etc. So, jetzt habe ich genug geredet.
1: Danke. <lacht> ähm, Nee, sorry, das waren gerade so 10.000 Sachen und ich konnte gerade einfach irgendwie Sorry, kämpfen. das geht in meinem ähm, Kopf vor. Ich bin ein Overthinker, du doch auch. Alles gut, alles gut. Nee, mir geht, mir, ich fand, äh, das habe ich halt einfach gar nicht gemeint, die, so dieses Geschäftliche, ja. Aber für mich ist halt so, dass man die Verpflichtung seinen Freunden gegenüber sieht, instant antworten zu müssen und dann irgendwie so Angstzustände kriegt, weil unbeantwortete Nachrichten da sind. Weil ich das selber teilweise hasse, so keine Ahnung, wenn, wenn ich mal kurz was wissen will oder so. Mhm. Wenn Leute mir dann so zehn Stunden nicht antworten, das kann ich auch nicht leiden. Aber ähm, ich selber denke mir dann halt so, ja okay, aber jetzt brauche ich halt auch mal ein paar Stunden Ruhe oder so. Und dann lässt mich das aber nicht in Ruhe, weil ich weiß, da steht eine rote Eins oder eine rote Zwei irgendwo an der App. Und das stresst mich halt mega und ich wünschte, ich würde da irgendwie ein bisschen anders denken. Das nervt mich halt einfach, dass wir durch diesen Erreichbarkeitsdruck und einfach durch diese ganze Schnelllebigkeit einfach immer online sind sozusagen und wenn dann irgendwie mal was nicht kommt, dann ist plötzlich irgendwas nicht okay oder man macht sich dann Sorgen oder man denkt sich dann irgendwie, die die andere Person ist sauer auf einen oder so, obwohl es halt gar nicht so ist. Vielleicht ist man halt einfach ein paar Stunden mal nicht am Handy. Ja, also
0: darauf wäre ich dann auch übergeleitet nach meiner sechsminütigen Eskapade hier. Äh, mir geht es dann halt auch im Privaten so und es gibt teilweise Sachen, da schreibt mir meine Praktikantin über Instagram. Ja, weil ich kein WhatsApp auf meinem Handy habe. Weil ich das nicht mehr packe. Aber ich, ich pack das auch so nicht mehr. Ich pack das nicht. Ja. Ich. ich ja, ah, Also dir würde ich jetzt, an, an deiner Stelle würde ich dir raten, mach das aus, dass du überhaupt was siehst bevor du nicht in die App reingehst. Aber wenn du online bist, siehst du ja, dass dir jemand geschrieben hat. Da sind wir ja wieder bei diesem, ah, da hat mir jemand geschrieben.
1: Ja, genau. Und das Ding ist, ich habe das schon bei recht vielen Apps so eingestellt, dass ich da keine Benachrichtigung sehen will, bis ich in diese App reingehe von mir aus. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das Einzige sind halt jetzt nur noch WhatsApp und iMessage. Und alter, Vater, ey, ich sag's dir. Ich habe einfach äh das nervt mich einfach alles nur noch, das nervt mich alles nur noch, weil ich mir denke so, warum ist das denn heutzutage so, dass man sich verpflichtet dazu fühlt, überhaupt irgendwie, also weißt du, dass man da einen Druck empfindet? Das war doch früher auch nicht so. So entspannt euch mal, früher hat man sich Briefe geschrieben oder hat es tagelang gedauert, bis man irgendwie eine Antwort bekommen hat oder auch nicht. Ja. Und jetzt muss alles innerhalb von Sekunden passieren. so. Ich wünschte mir alles wäre ein wenig entschleunigter. Ja. So, wir wir machen uns alle selbst total fertig. Wenn wir mal nur 99% von 100% geschafft haben, dann ist auf einmal alles nicht mehr gut genug. Und ähm, alles muss zack, zack und schnell passieren. Und jetzt sofort und am besten alles auf einmal. Und das ist einfach kein Wunder, dass die Leute einfach Burnouts kriegen oder so. Mhm. Ja, also
0: ich pack das alles nicht mehr. Ich werde da, wenn, wenn das irgendjemand hört, der da Abhilfe schaffen kann oder meint Abhilfe schaffen zu können, meldet euch. Schreibt uns, schreibt uns über Instagram, über eine direct message ja, aber einfach. Weißt, ist,
1: es ist halt voll schwierig, weil wie oft äh, haben zu mir auch schon Leute gesagt so, ja, dann, du musst das machen oder du musst das machen, damit du dich entspannst oder so. Und dann denke ich mir so, nee, Alter! Kann ich nett? kann ich nett? Ich kann mich jetzt so original, wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, Nesti, setz dich doch jetzt mal eine Stunde hin und mach Yoga. Mm -mm. Ich glaube, ich würde ich, ich glaub, ich würd meinen Tisch einfach umboxen, gerade wenn du das zu mir sagen würdest. Ich Und ja, ich weiß, ich habe Aggressionsprobleme, Leute. Das braucht mir keiner sagen. Ich glaube, wir stellen uns einfach nicht an Prior
0: 1 unseres Lebens. Und deswegen können wir auch Deswegen sind wir sauer auf uns, weil wir keine Prioritäten setzen. Aber wir sollten einfach nur wissen, dass wir unsere erste Priorität sind und dass uns jeder auch mal gepflegt am lecken kann. Wirklich. Ja. Wirklich einfach mal lecken kann.
1: Und weißt du, das ist auch schon wieder so eine, also wieder so eine Sache, die mich übel aufregt. Ich komme gestern nach Hause. Ich war halt übel lange in der Heimat und war bei meinen Eltern und war auch alles schön. Ich musste aber zwischendurch hierher fahren, mhm. um zu arbeiten. Ja, und ich habe halt extra meinen Kühlschrank nicht leergeräumt, als ich halt weggefahren bin, weil ich mir dachte, ja, du kommst zwischendurch hierher und dann isst du halt hier. Ja, hm, Pustekuchen, gar nichts habe ich gemacht. Jetzt bin ich gestern nach Hause gekommen und äh, jetzt habe ich eine komplette Mülltüte mit Lebensmitteln dastehen. Und es das ärgert mich einfach. Es regt mich richtig auf. Aber in dem Moment, weißt du, ich reg mich dann richtig über mich selber auf, weil ich mir denke so nicht mal oh, das Lassi, kannst das hätte, du.
0: Ja. Nicht mal das kannst du. So yeah. so ist der Gedanke. Und deswegen, back to the roots, häng
1: mal eine Pinnwand auf oder so. Ich häng mir doch schon überall meine Zettel hin. Das ist für mich das, was mich wahrscheinlich noch bei Verstand hält, dass ich hier meinen Plan in meinem Zimmer aufgehängt habe. So, <lacht> ich hab hier meine Zettel, okay? Die Pinnwand, <lacht> okay. Die Pinnwand war voll, voll bildlich gemeint. Also ich meine einfach nur, mach irgendwas
0: Einfaches. Was einfach. Wir haben so viel, was wir stemmen. Wir wissen gar nicht, dass das alles total verantwortungsvolle Aufgaben sind. Wir sollten mal was einfaches machen. Malen nach Zahlen habe ich doch letztes Jahr wegen, wegen Corona gemacht. Ja, stimmt. Ja. Nicht ja. mal das konnte ich, weil manche, manche sind zu klein. Und ich hatte keinen scheiß kleinen Pinsel. Und ich bin ausgerastet, weil es über die Ränder gelaufen ist. Und ich dachte, nicht mal mal nachzahlen kannst du. Deswegen habe ich damit aufgehört, habe mir Diamond-Painting bestellt mhm. und ein Puzzle. Weil ein Puzzle wirst du ja wohl noch schaffen, Katharina.
1: Oh ja, Mann. Alter, ein Puzzle, Puzzle muss ich mir, glaube ich, auch bestellen. Ich mag das eigentlich. Aber ich habe halt auch Angst, dass mich das aggressiv macht, weil ich mir natürlich direkt <lacht> mal komplett komplexes Puzzle bestellen muss, weil ich bin ja keine Zwölf mehr und dann da sitzt und mir denkst so, nee, ich kann, ich kann nicht mal ein Puzzle. Ich kann nicht mal ein Puzzle. Aber weißt du, genau,
0: und deswegen weißt du, was man in der in der, ähm, Therapie mit Depressiven macht
1: und mit Leuten in Burnout, man nimmt ein Kinderpuzzle. Das wäre, glaube ich, vielleicht mal ein Anfang. Das wäre, glaube ich, vielleicht echt mal ein Anfang. Aber weißt du, das Ding ist, das ist ja völlig irrational. Das ist völlig irrational. Und meine meine Aggressionen hier gerade sind auch völlig irrational. Mhm. Aber ich denke mir einfach nur so, mich regt alles einfach so auf. Weil, also, ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, eigentlich ist alles gut. So, und du hast ja auch gerade gesagt, wir sind gesund. Wir haben zwei Arme, wir haben zwei Beine. <lacht> Uns geht's gut. <lacht> ja, moin, Alter. Es gibt Leute, die haben nur einen Arm. Denen geht's wesentlich schlechter.
0: Ja, oder können nicht aus ihrer Wohnung raus und nicht arbeiten oder können nicht, keine Ahnung, können sich eben nicht hier in ihrem Podcast mal vollmeckern oder sonst was. Also wir haben echt viele Gründe, aber wir sind wieder immer nur bei diesem Gekämpfe. Also ja. diesen Umgang mit Essen, das macht dich wütend, weil du es anders von zu Hause erkennst. Wir sind gewohnt, das Essen zu schätzen und bei uns wurde nicht viel weggeschmissen. Ich gehe davon aus, dass es bei dir ähnlich war. Eben. Und das ist wieder, also das ist die Peinigerei, das Peinigen, so, das, <lacht> was wollte ich für ein Wort empfinden, weißt du, was, was war das? Ähm, das ist dieses Peinigen, was unsere Eltern früher gemacht haben, durch diese extremen Sätze wie, das darfst du nicht, das musst du so, ich habe doch he heute auch den ganzen Tag gesagt, ich muss das und das machen, das kommt von zu Hause. Ja. Und... Ja dass dieses Extreme, du darfst es nicht und du darfst das nicht und du sollst dies nicht. Ähm, ich Also ich habe, wenn du das jetzt so sagst über deine deinen Umgang mit Essen und eben diesem, dass du traurig bist oder wütend, dass du es wegschmeißen musst, sehe ich meine Mutter da, die sich ärgert, weil ein Stück Käse verschimmelt ist bei uns. Oder mein Vater, der mhm. dann einfach rumflucht am offenen mhm. Kühlschrank, als ob es ein Drama wäre. Warum thematisieren ja. wir sowas überhaupt, wenn wir das zu Hause nicht thematisiert hätten? Klar, wir wüssten vielleicht den Wert von Essen nicht, deswegen sehe ich auch an meinen Mitmenschen oftmals, dass wenn eine Packung Käse offen ist, dass einfach die zweite Käsepackung auch geöffnet wird im, aus dem Kühlschrank, weil ich will heute den Käse und nicht den anderen.
1: Ja, ja, mir geht's halt auch so vor allem, weißt du, ich kenn's ja, wie es ist, einfach auch nichts zu essen zu haben und einfach mal so tagelang übel Hunger zu haben und so und keine Ahnung, deswegen rege ich mich über mich selber so auf, weil ich mir denke so, ja, ganz ehrlich, dumme Spast, hättest auch einfach mal eine Kühltasche nehmen können, hättest das alles mit zu deinen Eltern genommen und hättest halt dort gegessen, wäre doch auch kein Problem gewesen. Nee, ich bin zwischendurch hier, ich kann es ja hier essen, weil man einfach zu faul war, das scheiß Zeug zusammenzupacken. Das, weißt du, so... Dann denke ich mir, nee, das kann, das kannst du besser.
0: Ja, aber es ist auch mal okay, wenn es nicht passiert, weil du kannst, du bist nur 100% Mensch. Warum erwartest du von dir, dass du 120% machst? Du hast schon wieder vergessen, dass das ja nur passiert ist aufgrund von
1: Dingen, die einfach äh, in deinem Leben noch mal extra drauf sind und das kostet dich Klarkraft. Kennst du so Menschen, die einfach so Lebensweisheiten für dich übrig haben? Und diese Lebensweisheiten basieren alle auf deiner Atmung. So, Du musst du musst einfach, mal, musst einfach mal kurz einatmen und ausatmen. Kam das jetzt so für dich rüber? Von dir aus? Ja. Nee, okay. ich habe das, hab das nur gesagt, weil... Ich habe das nur gesagt, weil ich gerade so wirklich kurz eingeatmet habe und ausgeatmet habe und mich heute an die Arbeit erinnert habe, wie mich eine Kundin angeguckt hat und gemeint hat, ja, atmen Sie erstmal kurz ein und atmen Sie kurz aus. Ich habe Zeit. Und ich habe sie so angeguckt, so, ja, ich nett. Was stellst du dir vor? Alter, ich habe keine Zeit, Mann. Oh Gott. Ich meine, sie wollte ja nur nett sein, aber es gibt halt oh, wirklich... Ich weiß nicht, wieso ich gerade so einen Menschenhass habe, aber wahrscheinlich, weil gerade äh, wirklich die ganze Welt irgendwie so ein bisschen gespalten ist wegen Dummheit und Nichtdummheit. Ich bin heute
0: früh ja. zum Bäcker gegangen. Und bei dem Bäcker steht bitte nur jeweils zwei Personen rein. Und dann stand da so mhm. ein Typ an, dachte ich zumindest, stell mich hinten dran, dann dreht er sich schon und guckt mich an. Gehen Sie da rein! Und ich, und ich, ach, sie stehen gar nicht an, okay. Ich bin ja dann immer so ein Sonnenscheinchen, ne? da Ich hole mir jetzt gleich mein Croissant, ich kann gerade mit dem, kann gern gleich mit meinem Lebenspartner frühstücken, es ist Samstag, wie schön. Ähm, ja, und dann mault er mich schon so an, dann dachte ich mir, ja, komm, kannst maulen. Niemand, niemand <lacht> macht was heute mit meiner Laune. Und dann <lacht> geht da so ein, so ein, so ein Typ dann raus, also da waren schon zwei Personen drin, deswegen bin ich da ja auch nicht rein. Und dann warte ich, bis der mhm. eine Typ rauskommt, und da stand ja zwei Personen dran, dann gehe ich rein, dann schreit er an, Mutter, geh da raus, die Leute wollen einkaufen, verdammt. Hat der einfach sein, seine kleine Mutter, die war so eine süße Oma, die hat da schon Kuchen geholt, wahrscheinlich für die ganze Familie und schreit er die da einfach über den, über, über diese Ladentheke da. Und dann dachte ich mir, was ist denn, ich bin doch schon längst drin, keiner steht an. Niemand will mehr in diesen Laden, Ka kein
1: Mensch will mehr einkaufen jetzt. Alter, Vater, ey, was ist denn mit den Leuten los? Ich sag, also ohne Witz, die drehen alle durch, die sind alle vollkommen aggressiv. Ich hatte heute eigentlich auch mega gute Laune, obwohl ich um fünf aufstehen musste. Ich weiß nicht. Und dann kommen einfach so Vollidioten in den Laden rein und um acht Uhr morgens habe ich ungefähr durchs, durchs Headset schon gesagt, Leute, ich habe absolut keinen Bock mehr, kann ich bitte daheim gehen? Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Menschen hier. <lacht> Wirklich, ey, vor allem... Ich weiß gar nicht, ob ich das neulich schon schon mal im Podcast erzählt habe, aber das hat so, weil ich den Typen neulich wieder getroffen habe, hier im Haus, ähm, wir sind am rauslaufen und ich halt ihm die Tür auf. Also, weißt du, ich stehe da, halt ihm die Tür auf, stehe in der Tür, er läuft vorbei, dreht sich um und meint so völlig frech, und das war jetzt deine gute Tat am Tag oder was? Wo ich mir gedacht habe, äh, ja, gern geschehen. Ne? Ich hätte ihm
0: sowas von Gehfehler verpasst, da hätte es bei mir gelangt. Weißt du, da werde ich dann aggressiv.
1: Ja, man will einfach nett und freundlich sein, weiß er hat einen guten Tag und dann und dann kommt einfach so ein Spacko um die Ecke, der dann meint irgendwie so Ich will dir Maul. Ich Schwöre, ich bringe das meinem Hundbein. Ich sag dann immer Emil, Geh Fehler
0: jetzt. Und dann springt, <lacht> weil das macht er bei mir auch, er springt den Leuten einfach in die Kniekehle und tackelt die dann so richtig.
1: Das, das würde ich gerne noch, dass mein Hund das kann. Ja, das ist absolut angebracht, absolut angebracht. <lacht>
0: Ich zeig dir jetzt mal kurz meine Nägel. Ich muss heute definitiv Maniküre machen. Also der Ratschlag, so von wegen sei nicht so hart zu dir und du siehst gerade nicht das, was du alles stemmst. Also, ich denke mir, wenn ich meine Fingernägel angucke, Digga, du kriegst nicht mal hin, eine richtige Dame zu sein, ne? Du bist Unternehmerin <lacht> und kriegst es nicht hin, deine Fingernägel zu schneiden. Ähm, sprich, der Ratschlag kam immer gerade immer von der richtigen Person, ne? Also. Schön. I see what you did there. Ey, wirklich, mhm. ich reiß mhm. mir heute den Fingernagel ein, bevor ich dazu komme, die Maniküre zu machen. Ich sehe das jetzt schon. Ich komme heute auch erst dazu, nach diesem harten Lockdown mal zum Friseur zu gehen.
1: Ja aber das hast du dir auch endlich mal verdient. ja Aber das ist, ohne Witz, das bei mir genauso, bei mir, bei meinen Nägeln, ich denke mir dann immer so, ja, ich mach's dann heute mhm. Abend, ich chill mich heute Abend richtig mhm. entspannt hin, ich mach das alles heute Abend und, weißt du, dann vergehen noch mal zwei, drei Tage, die Hälfte meiner Fingernägel sind abgebrochen und ich denke mir so, oh Mann, Alter, jetzt sehe ich wirklich aus wie der letzte Neandertaler.
0: Und <lacht> das macht's dann nicht besser. Also ich muss sagen, wenn es mir richtig schlecht geht, Dusche, nix machen, Handy aus, Lasst mich in Ruhe. Und das über eins, zwei mhm. Tage. Aber ich denke, die Problematik ist, wir haben es uns einfach nicht rausgenommen. Es ist immer was anderes am Tag. Und selbst wenn der halbe Tag noch mit irgendeinem Termin reingeknallt ist, lassen wir ja dann auch unser Handy an. Wir sind nicht konsequent mit uns. Wir sind mit allem konsequent, nur nicht mit uns. Wir sind schon irgendwie ein paar komische Mädels hier, ne? Nee, wir sind Mädels, Punkt. Ich glaube, oder ich vermute Gerade wenn wir so einen Real Talk machen. ne? Und gerade wenn wir jetzt sagen, eigentlich sollen wir Podcast aufnehmen, aber pff, eigentlich Zeit und Bock haben wir auch nicht richtig. Und ja, es liegt nicht an euch. Ähm, ich glaube, das hat so noch niemand im Podcast gesagt. ja? Ich glaube, es wird auch viel so durch die Blume gesagt, aber dann muss man halt richtig zuhören. Ähm, ja. Ich glaube, das hilft gerade ganz, ganz vielen Menschen, weil wir machen ja trotzdem weiter auch in der Phase, wo wir auch sagen, ach, über was sprechen man heute? Was ist denn eigentlich? Haben wir eigentlich was ja. geplant? Bei uns ist auch noch vieles in der Schwebe momentan zwecks Podcast, weil wir auch noch einiges zu besprechen haben. Es ist, weiß ich nicht. Und trotzdem Richtig. machen wir weiter. Also Leute, macht einfach weiter. Schleppt euch nicht rein. Wir würden es auch nicht machen, wenn wir gar keine Energie mehr haben. Dann verschieben wir es um eine Woche. ja? Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Da muss man auch einfach mal sagen, nope. Keine Zeit, ja. kein Nerv, kein gar nichts. Aber... Wir machen ja trotzdem weiter.
1: Ja, und vor allem, wir haben, also ich habe es auch vor der Aufnahme, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Aufnahme auch kurz gesagt habe, aber es ist kein, kein so ein Sauer-Sauer-Sein, so dass man jetzt wirklich so richtig abgefuckt ist. Ich meine, ich bin abgefuckt, aber es ist so ein lustiges Sauer-Sein. So. Ich mache mich noch so ein bisschen drüber lustig, weil ich mir denke, scheiß auf die Leute, mhm. scheiß auf die Idioten, die da gerade durchdrehen. so Ich werde den Scheiß schon schaffen und äh lass jetzt einfach mal was lustiges quatschen also es ist wirklich so ein wenn man sich halt gerade mal wenn man gerade mal rauslassen muss wenn man sich gerade mal kurz aufregen muss aber es ist kein so ein okay meine Laune ist am Boden und ich bin deprimiert oder so alles gut leute
0: ja, ja es ist sich ein wieder aufraffen und dann geht's weiter es ist auch nicht so als ob das nicht helfen würde wenn wir unsere Aggression ja rauslassen und darüber reden und Eben. ich muss sagen, da hilft auch der Glaube viel weiter, mir zumindest, dass ich sage, bin ich noch auf Gottes Weg? Fühle ich mich noch irgendwo hingeführt? Oder geht das alles wirklich in nicht, ins Nichts? Hat das alles irgendwie einen Grund? Wahrscheinlich ja. Ich stand auch letztens auf der Straße, ist es ist irgendwas passiert, wieder irgendeine Nachricht oder sonst was. Ich habe einfach hoch in den Himmel geguckt und habe gesagt,
1: warum? Warum? <lacht> Klassischer Filmmoment. Wirklich? Äh, ist, bei mir, ist, ist bei mir gar nicht so, aber ich meine das weißt du ja auch, so, bei mir ist es nicht viel mit Glaube, Ja. aber, äh, da ist viel mit Glaube an sich selbst, so, wo man in den Spiegel guckt und sagt, hast du noch alle Latten am Zaun, ja, okay, dann können wir heute noch ein bisschen weitermachen. Ja,
0: das ist es wirklich, also, oh, du hast es so gut erfasst, das ist die Stimmung, können wir heute noch ein bisschen weitermachen, Katharina, ja, oder ist es schon wirklich, weil wenn es so ist, dann gehe ich aus dem Haus. Das wird nichts. Ja, und ich, aber geht noch ein bisschen. Ja, Aber vielleicht stehen auch die Sterne einfach so, dass zurzeit einfach, weil bei mir, ey, letzte Woche, ich reiß mir so den Arsch auf, nur Hiobs-Botschaften. Entweder, und da kommt es schon wieder, entweder ich mache es nicht gescheit, weil ich alles nur ein bisschen mache. Mhm. Oder es ist halt einfach so. Und ich muss es verdammt nochmal akzeptieren. Aber es ist, fällt mir wirklich schwer, es einfach zu akzeptieren, weil man macht so viel.
1: Ja, ja, da stimmt. Oh, fuck my life, ey ist einfach so und es ist einfach immer wieder, man, also weißt du, man ist ja auch immer in der Situation und man weiß ja ganz genau, was gerade passiert und man weiß ja auch so, keine Ahnung, ich kann es nicht ändern, ich muss es akzeptieren, aber und immer wieder, weißt du, immer wieder kommen solche Situationen und man denkt sich so, ja okay, ich habe diese Situation gemeistert, bei der nächsten bin ich stärker, dann kommt die nächste Situation und haut dir voll eins aufs Maul und dann denkst du so, ich also sag was geht? Ja, ich meine, klar wird irgendwann mal besser und keine Ahnung, aber ich glaube, wir sind jetzt noch in so einem Stadium in unserem Leben, wir sind ja recht jung und deswegen, weißt du, wir, wir müssen es ja erstmal alles sammeln. Wir müssen ja erstmal diese ganzen Erfahrungen, und diese Situationen sammeln, bis wir dann irgendwann mal sagen können, haha, nein, nicht die Situation haut mir aufs Maul, sondern nicht ihr, <lacht> nicht ihr, sie mir. Ja, ja. Jetzt mal eine völlig absurde Frage ich meine, du hast ja jetzt auch ein Studium hinter dir. Was ist deine Prokrastinationstechnik? So, was machst du oder hast du schon immer gemacht, um zu prokrastinieren? Was aber, weißt du, weil bei mir ist es zum Beispiel, ich mache sauber. Ich mache sauber, weil ich dann trotzdem das Gefühl habe, ich mache was Produktives und dann fühlt es sich nicht ganz so an wie Sachen aufschieben. Aber ich mache ums Verrecken nicht das, was ich eigentlich tun sollte. Aber ich mache ja sauber. Ich mache sauber. Ich kann
0: dir das gar nicht so beantworten, weil ich glaube, ich habe viel zu viele Dinge generell zu tun oder ich hätte theoretisch den ganzen Tag was zu tun, mhm. wenn ich die ganze Zeit meinem Anspruch genügen wollte, den ich mir im Kopf als Messlatte gesetzt habe. Und ich mhm. prokrastiniere viel, <lacht> indem ich es an meinen Assistenten abgebe. <lacht> Oh, <lacht> ich habe mir einfach jemanden zur Prokrastination eingestellt, weil ich mir dachte, aber es muss jemand machen. Aber ich mach's nicht. Ja. Aber es muss jemand ja, machen.
1: Aber was machst du dann in der Zeit?
0: Andere Sachen, die auch wichtig sind, aber für was anderes <lacht> wichtig sind. Dann, Weil ich habe ja 8000 Projekte bei mir. Und dann widme ich mir einfach meinem Augenmerk diese Woche einem ganz anderen Thema. Obwohl sowas wie mit Ämtern auseinandersetzen ist für mich ganz schlimm. Hotline telefonieren ist ganz schlimm. Und ich habe letztens gesehen, mm -hmm. wie gut mein Assistent in dem ist und dass er viel besser ist. Und ich habe mm -hmm. gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich mache das wirklich überhaupt nicht mehr.
1: Vernünftige Entscheidung. Absolut vernünftig. Ja,
0: aber ich bin, dadurch, dass ich gerade so viel habe in meinem Kopf, bin ich schon wieder ein Stück weit vom Weg abgekommen habe schon wieder genau das gemacht. Also ich, mhm. wie diese Stellenbeschreibung wird für mich wichtig sein, weil ich dann, tau, ich habe tausend Anrufe zu tun, aber ein Teil könnte man auch nicht auf mich abwälzen, sondern man könnte es wieder zurück auf andere Leute abwälzen. Und ich mache mir dann echt viel in den Kopf darüber so, kann ich das überhaupt abgeben? Wird das Was sind die Konsequenzen, denke ich mir dann. Gerade wenn ich jetzt Mitarbeiter führe, ist es ganz schwierig für mich, ähm, auch zu sagen, oh Gott, kann ich ihm das zumuten oder verbrennt er sich dann so sehr, dass es gar nicht mehr geht? Weil es hat ja die Erfahrung hat ja gezeigt, ich kann gar nicht ausbilden, weil ich hatte ja auch schon Partner und das ist, hat nicht geklappt und dann diese Selbstzweifel zu eliminieren, das ist das schwierige mhm. und deswegen ich, ich kann den ganzen Tag prokrastinieren, die Frage ist nur wie ist was ist die logische Konsequenz des Ganzen und ich mache dann ein ich, ich widme dann wirklich mich Aufgaben, die vielleicht in dem Fall nicht so wichtig sind, gerade für eine andere Sache, die mich aber trotzdem vorantreiben sollte.
1: Mhm. Hast du das früher im Studium auch schon so gemacht oder was hast wie, was hast du früher gemacht? Ich habe auch ich habe aufgeräumt.
0: Ich habe mir immer, ja, ich habe immer Deadlines gesetzt, so. Und, ja, mhm. weiß ich nicht. Ich hatte nicht so viel zu prokrastinieren, weil ich wusste, ich habe noch Garde, ich habe noch das, ich habe noch dies, ich habe noch jenes. Mhm. Und es musste komprimiert das heißt, sein.
1: Das heißt, du hattest, ah, ja, du hattest deine anderen Hobbys, die deine Zeit äh, gefüllt haben. Ja, okay. Äh, akzeptiert. Nee, weil manchmal denke ich mir, also manchmal räume ich auf und manchmal mache ich so erstmal eine Gesichtsmaske oder ein Peeling. Dann mache ich mir die Nägel. Oh Gott, ey, das habe ich früher in der Schule einfach immer gemacht. Weil früher in der Schule, wenn ich prokrastiniert habe, dann immer Nägel lackieren. Immer. <lacht> ah, worauf man so kommt. Da habe ich... Aber ich meine, das, das tut einem ja im Prinzip auch gut. Ja, ich wollte es
0: nämlich auch sagen. Ich meine nämlich, dieses Prokrastinieren ist einfach nur... Das ist manchmal schon wichtig, dass man das macht, mhm. dass man sich auch mal einen Tag wirklich nimmt. Sagt schon wieder
1: die Richtige. Sagt wirklich schon wieder die Richtige.
0: Kennst du so Menschen, die immer gute Ratschläge haben, nur das für sich selber mal anwenden sollten?
1: <lacht> ja, Mann, nur für sich selbst nicht. Ich wollte gerade sagen, sagt diejenige, die Ostermontag einfach so gefühlt 20 Termine durchgehen. Alter, Karfreitag doch auch. Ja, Karfreitag doch auch. So viel zu ähm ich bin auf Gottes oh Weg. Gott, oh <lacht> Gott, ich wollte es gerade sagen,
0: Kurubamaj, wenn das, wenn das die, wenn das
1: die Family wird.
0: Oh, oh Gott. Ja. Ich schäme mich nicht. Ich tue alles für meine Karriere und manchmal ist es halt eben so. Und es wird auch Zeiten geben, dann ist es anders. So, das ist jetzt irgendwo festgehalten. Wenn das in einem oh, halben Jahr Ina, nicht so ist, dann hältst du mir genau diese Stelle, wo ich das gesagt habe, bitte vor und sagst mir
1: Wort gleich Tat. Blödsinn. Okay, und ähm, bitte dreimal Ave Maria, dann bist du von deinen Sünden befreit. So habe ich noch nie meinen Glauben betrachtet, aber danke. Kein Problem. <lacht> ist ja ganz einfach die Regel. <lacht> ja, einfach, einfach Buße tun. Ja. Ähm, ja, easy Snacks. Äh, was wollte ich denn gerade sagen? Sag du erstmal, weil das ist dann so eine Abschlusslustige Story. Ja, okay.
0: Ähm, ich wollte noch sagen, danke an Ostraum. Ostraum ist eine Seite, die sich mit den osteuropäischen äh, Dingen hier in Deutschland beschäftigt, so grob detailliert ausgedrückt. Und wir wurden in einem Artikel genannt und zwar äh, als einer der acht schönsten Podcasts zum äh, Thema Ostblock. Sieben? Die sieben.
1: Ja, als einer der acht Nee, die sieben. Sind sieben? Sind Warum habe ich denn eine Acht
0: in meinem Kopf als Bild?
1: Ich weiß auch nicht, weil deren, also ich bin mal auf deren Seite gegangen und das ist deren Kategorie, die machen die sieben von allem. So, die sieben das und das, die sieben Podcasts, die sieben irgendwas. Ich höre
0: auf zu reden, ich habe mich gerade mehr als blamiert, <lacht> ich bin fassungslos über mich selber, so verzerrt ist anscheinend mein Weltbild, ich brauche definitiv eins zwei Tage auf jetzt, sonst drehe ich
1: durch. Ihr habt es gehört, Freunde. Ja. Also vielen Und Dank. Vielen Dank für diese Nominierung. Vielen Dank. Ja, genau. Herzlichen Dank auch von mir. Ich war gerührt. Ich fand das sehr, sehr cool. Und ähm, dachte mir so, jetzt werden wir Fame-Bitches.
0: <lacht> Und natürlich Glückwunsch auch an alle anderen äh, Podcasts, die so auch mitgenannt wurden. Also
1: folgt bitte at Ostraum äh, auf Instagram. True. Und ähm, ich muss noch mal eine kurze Sache sagen, weil, ganz lustig, äh, es gibt eine neue Sendung auf Prime und nein, das ist keine Werbung und ähm, nein, wir kriegen kein Geld dafür. Ähm, Wäre aber schön. Äh, Wäre schön. Ja, Mann. Schreibt uns doch einfach mal an. <lacht> <lacht> die heißt LOL, Last One Laughing. Und das ist mit so deutschen Comedians, die in äh, oh, ja. einem Raum eingesperrt sind und dann müssen die sich gegenseitig zum Lachen bringen, dürfen aber nicht lachen. <lacht> und Digger Teddy. Digga, Teddy, ich kann, ich, also ich habe mir jetzt die Folgen, die draußen sind, habe ich mir angeguckt und sorry, aber ich habe mir wirklich, da sind wohl ein paar Tropfen daneben gegangen in meiner Hose, weil ich so derbe gelacht habe. Ich konnte nicht mehr, aber Caroline Kebekus ging es genauso und ich feiere sie. So. Ja, ist, ist, meinst du das mit dem Handy? Nein, ich meine das mit dem Hamster, wo der, wo der, wo der einfach, du kennst ja diese Kuscheltiere, wo du was sagst und die wiederholen das in so einer Quick quieksie ja. stimme und dann machen die währenddessen noch so Bewegungen ah. und der hat und und der hat die ganze Zeit dem Hamster irgendwas gesagt der Hamster hat es natürlich wieder wiederholt und Teddy hat so getan als würde der Hamster den angreifen ja. und jetzt stellt Alter fuck. ja
0: ich dachte das ist ein Handy in seiner Hand deswegen habe ich
1: gedacht. das war ein Hamster <lacht> <lacht> auf jeden Fall Sehenswert hoch 10, Leute. Ich habe ungefähr den ganzen Nachmittag da gesessen und mir einfach nur einen kompletten Arsch abgelacht, weil ich mir gedacht habe, fuck, das ist einfach zu gut vor allem das Konzept ist auch einfach viel zu gut ja
0: ja vielen naja. Dank, dass du mir gerade erläutert hast, was ich auf TikTok äh, herausfinden musste, wie es heißt, damit ich es gucken kann. Jetzt ist bei mir auch ein Kreis geschlossen. So, das war dann ein Full Circle
1: Moment, Leute, und damit verabschieden wir yes. uns. Auch.
0: Folgt uns auf Instagram <lacht> at der Blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblock und nicht Ost Ostblock Kids von unserem Podcast at derost.blog. Wir sagen kurva match, super Bis dann. Tschüss ihr Opfer.